0: 我是莫尔，大家好
1: 。你的声音怎么听起来这么虚弱？
0: 我刚开刀，一定虚弱啊
1: 。那你有你晚上不要操作股票，就会身体好的快一点
0: 。不是晚上要操作股票，而且要赚钱，身体才会好的很快啊。是
1: 这样。的，就像你刚
0: 刚提到，我现在就只有 G U 这一支，那个听了那个 Mac b e r r y 的那个建议这样子。然后我刚刚有跟你讲，怎么样把那一支从原来我预期大概十几趴的比例。加到二十几趴，这样利用选择权，这
1: 个我们就不要跟他分享，这自己偷偷留着做
0: 。好啦、啊。如果有有达标，还是会跟大家说啦。不然的话，如果没达标的话，也可以去骂那个 MacBerry。嗯
1: ，好，呃，我们今天要讲的是巴菲特指标
0: 。哎，我终于知道为什么你会今天要讲巴菲特指标，为什么？因为上次在。讲量化策略指标，讲亚当理论的时候，就说、啊、巴菲特指标下次再讲好了。结果你就真的让我下次讲。
1: 对啊，我就是在剪 podcast 的时候、嗯、听到你讲巴菲特，我就想说，那那就讲一下巴菲特吧，因为毕竟毕竟他这么红，他股神嘛，对不对？哪
0: 有啦，这根本没有人在用，好不好？我跟你讲，真的没有人在用。我举。我举最简单的例子，你知道现在巴菲特指标是多少吗？
1: <笑>我不知道啊，我怎么会知道
0: ？你觉得巴菲特他知道吗？
1: 我不知道他知不知道，因为我不认识。好，没
0: 关系，我们把它讲完，讲完大家都知道了。这样好了、啊，那个我们要不要先从那个谢子开始
1: ？我想要在讲谢子之前，我想要先介绍巴菲特的两只股票，因为巴菲特的那个股票叫 BRK 嘛，对不对？然后它不只有 BRKA 跟 BRK。B 吗？
0: 对对对，有没有
1: 跟大家讲一下 A 股跟 B 股的差别是什么
0: ？我先讲股票的意思是什么？股票意思就是说，你拿这个钱投资家公司，对不对？没错吧？
1: 当他的股东，
0: 当他的股东。那事实上呢？给
1: 他钱让他去经营公司的意思就对。对
0: ，然后可是事实上呢，那个每个人投资或者是买股票，不见得是为了要想当他的股东。比如说，我今天如果买。拿钱去买苹果好了，那我身上就是苹果的股东啊。那有些人可能真的是为了想当股东而而去当股东。那你买了那个两张苹果的股票，然后进去 Apple 店说：“哎，我是你们的股东，有没有特价？”类似像这样，答案是没有啦。但是有些人不是，有些人为了就是赚钱。我觉得这家公司我看好，我来投钱下去买他的股票，但是目的是为了要在。它涨价以后卖出，所以你去买股票有两个意义：一个是你能够当它的股东，那一个是你看好它，呃，应该是说它价格的增长，然后能够去低买高卖。这两种，那可是巴菲特他的，他的你刚刚讲的说 B R K， 他是 Poker 侠这家公司呢？如果你要当他的股东，这家公司已经非常非常大了，从公司变成投资的控股公司，已经非常非常大了。你要当他的股东，你知道他的那个股票一股要多少钱
1: ？我知道，我现在立刻
0: 查。好，你可以立刻查这样，因为我不知道这样子，我根本连看都不看。贵死了，这样子根本买不起，好不好
1: ？呃 ，B R K A 这张股票，对对对，嗯、点 A， 今天的股价是 421308.00， 用中文讲叫做4 2二万一千三百块美金一股股的钱。股
0: ，股对我根本买不起啊，这样子，我有四，我有四十几万，<笑>我干嘛要买一股的波克夏？我疯了，对不对？
1: 我第一次查就是破克下 A 的这个价钱，大概是三十几万诶、欸，大概是两年前吧。对我第一次查的时候是三十出头，三十出头万美金。好，那我们换算一下，就是四十二万一千三百零八块美金，是个十百千万十万百万千万，一千两百六十万，将近一千两百六十四万台币。对，
0: 一股一股，对不对？所以你你买它一股。还不是一张哦，买买它一股就一栋房子了。你最少要有大大概上百栋房子，才可以才能够买它一张。这个有点夸张嘛，对不对
1: ？对，我第一次查它的价钱，我我算了老半天，我心想说，是打错还是怎么样？就是我一直觉得莫名其妙，怎么会这么贵？就是那时候算的时候，一股大概就是一千万台币嘛，然后就觉得这这价钱是真的吗？是不是写错？然后就查了很多个。就是网页发现，哎，每一每个网页写的都一样，然后就心想说，这股价有一点不合理呢。
0: 不是，它不是算错啦，这如果假如说你拿着一张啊、哦，一张是一百股嘛啊、哦，拿着一张它的那个扑克夏的股票。去参加他的股东会，那你知道他每年都有那个股东大会嘛？还有直播，对不对？
1: 对
0: 啊，去参加他的股东会，在股东会上，因为你就一张，可能是坐位置坐最后面，即使是这样，我觉得都很傲人。
1: 他一张的话，意思就是一张一百
0: ，一百股
1: ，十亿，十亿
0: ，你就这样想嘛？因为他十
1: 亿耶，对不对？吓
0: 、哎、死人，对不对、啊？
1: 哇、啊，算了，我这辈子没有机会。
0: <笑>不不不，不是没有机会，他给你的机会。我只
1: 能买 B R K 点 B 呀
0: ，B R K 点 B 又是另外一种方案，就是因为很多人买不起，可是很多人又想要说啊，破壳下这么会赚钱，我真的好想拿来，我不想当股东没关系，但是我好想拿来就是做投资，买了以后它会涨，就是那点 A 的那破壳下也没涨这么凶嘛，我有没有机会？就是说我也想要，就是买这个账的有赚到破壳下它的利润，然后于是呢。他就出了另外一个股票，这个股票是跟你的公司里面的那个股份、股东、执行股权，除了你不是股东以外，其他的东西权益都有，所以你可以拿来当做买卖。然后这边的价钱就非常的亲民，也没有很亲民了，但是比一个要亲民的多，
1: 也没有很亲民。昨天大概是两百八十几块吧，股价就是大概是一万块台币一股。我想一下，所以就是如果在美股你看到一个 A 类股跟 B 类股 ，A 类股基本。上。那你就是可以执行股东的权益，包含你可以去参加股东会啊，可以执行股东投票这件事情。但是 B 股的话，基本上你就是只能买卖股票，你对于这个公司的经营，你是没有任何股东权益去做任何的执行。Google 好像也有分 A 类股跟 B 类股，对不对
0: ？对，但是 Google 它不是点 A 或点 B， 它就直接叫 GOOG 和 GOOGL， 有没有 L 差很多？两个价钱外观上。看你都看得出来是 Google 啦，它不用点 A 或点 B。那一个是有，就是股东权益的；一个是没有。Google 它的东西比较奇怪，大家好像比较喜欢炒 Google 的股票，而不喜欢当 Google 的股东。你会发现，哎，股东的价钱还比没有股东权益的来的便宜，好奇怪、哦。是哦，嗯，是的。你如果觉得就是 Google 的股票你想进，然后你又想当股东的话，其实你可以试试看，就是买它那个有股权
1: 。哦，没有，我都是买没有股权的。那我问一下记得莫之前。我讲过，其实新闻都会报嘛。每年那伯克下开股东会的时候，就会有就是新闻出来。那新闻常常会报道，就是什么小女生啊，在那股东会上面提问巴菲特啊。我记得孟说过，那些就是什么七八岁的小女生哦，身家都上千万。
0: 千万不要小看那个小女生，我跟你讲，那边所有的小孩子哦，他都是股东哦。你知道我的意思是说，你这边买不起他一股，他那边随便都几十张在手上哦。
1: 他进得了，就是播客下的股东会的那些人，基本上都是千万股,股东，对不对？千千万算是少的吧、嗯？你看他一股就千万了，所以要去参加股东会，一股也可以去参加吗？
0: 不行啦，
1: <笑><笑>不行哦，我有一股还不能去参加，要一张、哦。那散股
0: 至少要一张吧？要一
1: 张一百股，对不对？一口的意思嘛。我记
0: 得好像是多少，你要有多少，你才有资格去参加他的那个现场。你
1: 看到就是在。在股东会上面发言提问巴菲特的那些人，基本上身家我们都可以估算，他是上亿身家。
0: 对，千万不要把他当小孩子来看，对绝对不要,不要小
1: ,小看那个小女生的身家、嗯。大家不要误会了，那不是随便人可以去参加的。那我们就是一般普通人，我们就买 BRK 点 B 吧。
0: 你不见得要买 BRK 点 B 啊。不过我们今天把这个谈完以后呢，你可以大概看一下为什么巴菲特会这样操作，好不好？好巴菲特为什么会买一些？有没有的东西这样
1: 大家继续听。对对对，你你念一下你的谢字
0: 啊。这个大家都知道，这不用念，好不好？就是在别人恐惧使我贪婪，在别人贪婪使我恐惧。这个句子来自于。巴菲特写给股东的信，写
1: 给他亿万身家的股东们的信。
0: <笑>没错，
1: 我我真心觉得当他的股东其实挺酷的。嗯、你
0: 要先花很多钱去买他的股票，子应
1: 该没有机会。我对于我刚刚查到的 B R K 点 A 的那个股价，我有点吓到哎、欸，才两年他就涨了将近十万美金呢、欸，他到底怎么做到的、啊
0: ？他是胜过胜过大盘，也就是说，大盘其实这两年涨的真的很多，他胜过大盘。大盘涨的时候呢，他比大盘。还要涨，大盘跌的时候呢，它没有跌过大盘，这是它厉害的地方啊
1: 。对，那呃，我先讲一下巴菲特，他在投资股票的时候，常常会看到一个，大家会说，哎，操作这个股票投资报酬率可能 20% 啊， 3 0啊。先讲一下为什么巴菲特被称作为股神这件事情还蛮重要。巴菲特会被称作为股神，是因为他在股票将近长达可能有80年的时间，因为他今年九十几岁嘛，那他不是9九。岁就进股市了吗？还是十岁就进股市？所以他其实股票市场已经操作了八十年，在他这八十年，他平均就是这八十年下来的平均年化报酬率大概是落在十八 percent。那这也是他为什么被称作股神的原因，因为他基本上都是这样子的一个年化报酬率，在整个华尔街的这些经理人身上，可以这么长时间操作股票，而且每年的报酬。率。率都平均下来十八 percent 的这样子的例子呢，好像除了巴菲特还有另外一个经理人，但那个经理人没有那么老，所以他当然也没有操作操作这么久。所以我要讲的重点就是，如果你要在股票市场长时间操作，而且每年的投报率都有十八 percent， 其实是一件很困难的事情。因为菲特被称作股神，就代表这件事情不是一个正常人可以做到的事情嘛。如果你们今天大家在听到，如果有任何人。人跟你说，哎，他的投报率长长期可以达多少多少，或是超过这个 percentage， 基本上可信度都是低的。因为我们看嘛，就巴菲特他是长时间下来，然后每年 18% 的报酬率。如果我们是正常人，我们有可能超超过巴菲特嘛？当然不可能。举最实际的例子，就是那个 Catherine Wu， 之前还蛮当红的时候，他的报酬率就是很好嘛。在那段时间结束之后，他最近的状况。跟他操盘的这些基金股价都不是太好，意思就是说，其实你要在长期投资的状况下面，然后都有固定的年化报酬，是一件非常困难的事情。所以大家在操作股票的时候，其实真的要小心，就是你不要相信，当然暴起暴落一定有可能。我像我之前讲说，哎，我刚好买进 Discovery， 它有一个80 percent 的涨幅，可是那也是一个很很短暂的一个状况，而不是一个长期的投资哦。站在长期。投资来看，要达到一定的年化报酬是一件不容易的事情，因为这样的大家要更小心一点，不要觉得哎，我今天听到一个人说他可以给我长期报酬啊，二十 p e c 就相信他就把钱给他，这件事情千万不要做，因为不可能。如果可能的话，他就超越巴菲特了。好，我讲完
0: 了。即使是 Catherine， 对不对？我讲 Catherine 是那 Wood <笑> Catherine Wood， 对 Catherine Wood，Catherine Wood 她的状况是，她当年那一年被称为女股神的投报率好像。到一百二十八，但是到目前为止已经亏掉百分之五十几，快六十了。虽然当时可能涨了一倍多，那现在又亏掉一半，意思就是说他已经回到当时起涨的起涨点了。
1: 对啊，在长期投资下面去看这件事情的话，如果你看短暂，譬如说一年两年，这个人他的投报率很好，不代表他长期投资会很好，因为在美国的股票市场，这些经理人里面真的可以做到长期投资，而且每 n 每年的。投报率平均来讲，可以跟大盘批底的，基本上只有巴菲特。那这也是他为什么被称作股神。那我刚刚我特别强调，就是他每年的投报率，其实是平均下来这八十年每一年平均下来是十八 percent。所以如果你听到有人跟你讲说他的年化报酬率可以 always 二十 percent， 这一定是骗人的、啊。因为如果真的话，他就超越巴菲特了
0: 。你这样讲的好像很弱。我们最近这几笔投资不都还不错？
1: 可是你那个投资很短暂啊，而且中间你有。有赔钱的啊！我要讲的是、哦，我们在 s h 的过程里面，你听大家在分享股票经验，大家都讲赚钱，大家会讲赔钱呐、啊，对不对？有,
0: 有赔钱，我也是会说的。
1: 对，那你赔钱的部分，你要把它算进来。譬如说我刚刚讲 Discovery 赚了 70%， 问题是，我可能其他股票也赔钱，那那平均下来，我一年可能投报率就是五六 percent 啊！大家不要就是只听到那个赚钱的部分。很多人，我觉得 99% 之操作股票的人，他赔钱他都不会讲。大家要记得的是。这个，你只要听到人家跟你讲说，哎，他年化报酬率非常高，非常好，可以超越大盘或什么，都要小心谨慎，不要就是轻易的相信他
0: 。其实，如果大家喜欢听赔钱的经验的话，我也可以分享一些，因为我自己个人觉得，就<笑>是主要是大要大家喜欢听<笑>
1: 赔钱经验，当然可以听啊。
0: 你要知道大概什么时候会比较容易赔，风险是比较高的，我们就把每一个赔钱经验都记住。如果大家想听的话，我们找机再说好了，就是一些容易赔钱的状况，而且我可以举比较。真实的例子，
1: 我想最近因为这一两个礼拜美股跌得有点惨，所以他如果超过美股，应该有些人应该现在账面上是亏损的吧？
0: 嗯，好，我的绩优是有赚的，而且我账面上真的我也跟 MacBerry 一样，我只有绩优啊
1: ，真的吗？你现在救绩优啊？
0: 对呀、啊，我现在救绩优啊？啊、哦
1: ，真的、哦？怎么你要学
0: 就要学彻底啊！我
1: 真的没有投。知
0: 我不是，你要学就要学彻底啊！
1: 我有跟着冲进去买 G U， 但是你没有通知我要把其他股票出清。
0: <笑>之前没有没有，之前 L O W 的时候你就看到了、啊，身上也只有 L O W， 其他都是齐全的、啊。我所有现实体股的部分，目前现在都没有。没
1: 有我我只有看到你在看新闻，好吗？我我并不知道你的账户里面是空的，好吗
0: ？<笑>不叫空的啦，都是钱，怎么叫空？是现金，好不好？我们第一集就讲了，就是当你买不下。下去的时候你就放现金。我
1: 们聊了二十分钟都在聊一些有的没有的其他的事情。来来
0: 来聊巴菲特，还是回到巴菲特。我要我要问一些问题。
1: 好，给你问，给你
0: 问。巴菲特是股神哦，你觉得巴菲特每天都在干什么？跟股市有相关的事？
1: 我知道他每天都有喝可乐跟吃汉堡啦。
0: 那这跟股市有什么关系？这样
1: ？呃，因为他是可口可乐的大股东啊。对
0: 不对？然后就去看一下那个可乐的品质和那个就汉堡的品质有没有有没有改变？这样
1: 我觉得应该也不是吧。他每天在干嘛？每天都在我不知道看财报、吃
0: 饭、赚钱。对啊，就很奇怪，你不知道他在股票上面是怎么样去做他的 SOP 的嘛？对不对？八十年他光吃汉堡，股票就会涨，这也很奇怪嘛。然后呢，他提到的就是就是你要每年到股东会才能问他，这还是他写给股东的信。我刚讲我们的写，子
1: ，或者是你很有钱，你也可以跟他参会了，但是如果我很有钱，我干嘛把钱拿去跟他参会
0: 、啊、就在餐会上问他说：“哎、欸，巴菲特，你都在干什么？”巴菲特就跟你讲说：“我都在参会。”我要问的第二个问题，第二个问题是什么？名句嘛，别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧。他怎么知道别人是贪婪还还是恐惧？喝可乐是喝不出来的。
1: 我只知道，就是股票跌到一个程度的时候，他就会进场嘛，好像是这样吧
0: ？不是，不是，
1: 不是哦。哦、啊，好、啊，我对他有很大误会，是这样
0: 吗？没有，你根本不了解这个人这样子
1: 。我要认识他，我现在就不一样
0: 。认<笑>识他，搞到现在也是一样。我跟你讲为什么，你马上就就是知道了。之前呢，有人在。采访他，呃，我刚问你的问题就是有记者在问他说，哎，我们那我们什么时候才知道市场是贪婪还是恐惧？我们什么时候才能够就是在大家都恐惧的时候，我们去买股票？呢？有人就直接问他这个问题，他就告诉大家了，这个讲出来的东西就叫巴菲特指标。他这个巴菲特指标是他在采访的时候跟大家讲的一个公式。哦，我们就直接进入巴菲特指标，它的定义就是这个指标，这也是算是量化策略哦，所以这算是我们量。化策略里面第一个不是预测未来的的一个量化指标，巴菲特指标。巴菲特指标的定义是：你去拿股市的总市值，所有的股市的市值加在一起，除上 GDP 这个国家的 GDP。那它讲当是美国啦，有个比值啊，就这么简单
1: 。股票总市值除以 GDP。对，那比值出来，然后嘞
0: ，我们先讲这个比值，它就就是巴菲特指标，把这个定义把它定义一下，它既然是这样除，只有在股市里的钱 ，G D P 就是每一呃，而应该是说 G D P 的总值，这个国家一年能够赚的。钱，他把它这样一除，然后呢，就变成巴菲特指标。所以，巴菲特指标根据它的算式的定义，你可以这样讲，就是说，这个国家一年之内赚的钱中间有多少被丢到股票市场里面？你听这个感觉有没有很像我们之前说的本益比？嗯，就是、本益比就是你的你的股票的 price 除上个能赚的钱，对不对？没错吧？嗯，那是公司的嘛。但是巴菲特他看公司啊，选股是另外一回事情。但这个市场的恐惧跟贪婪。他看的是整个国家这一年的用比较高的角宏观去看，看就是说，这个整个股票市场用的总市值除上这个美国一年之内的它的 GDP 的总值，得出这个值呢，他还讲用法，他很少就是跟大家介绍他讲用法，除上这个值，如果这个值在 70% 的时候，大家他是跟那个记者说，如果它值在 70% 的时候呢，大家就可以很快的去买股票哦，这就是巴菲特指标。然后他也特别说了，如果这个值呢落到七十。跟九十之间呢，算是很合理。国家就赚这么多钱嘛，一年的就赚这么多钱当分母。市场上如果有太多的钱，那表示说类似像那过热插协同理论，所有人通常都把钱拿去疯狂去投资在股票里面，他就觉得是过热。所以他的合理区间是在75到90。当70的时候呢，他不是说快乐买股票那那个值吗？就表示说大家都不看好。其实你赚的钱够多，可以投入更多的资金在市场，那个值是70。然后一般合理的值是。七十五到九十，他还讲哦，如果超过一百二，如果超过一百二，表示说市场的钱太多，多到你所有的东西都应该是被高估了
1: 。巴菲特指标还没有讲完哦，这一集先这样，谢谢大家收听今天的 AI 荔枝股学说，谢谢大家，再见，拜拜，
0: 拜拜。